0: Es viele Länder in der Welt, gibt, in denen es um die Pressefreiheit nicht so gut bestellt ist wie, wie bei uns. Bei uns äh, müssen Regierungssprecher eher Sorge vor äh, schwierigen Fragen von Journalisten haben und Journalisten brauchen keine Sorge vor Konsequenzen solcher schwierigen Fragen zu haben, anders als in vielen anderen Ländern.
1: meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Salbert. ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt
0: geht's weiter.
1: Und wir beginnen mit dem Auswärtigen Amt und zwei Ankündigungen, einmal in Sachen Ukraine und einmal in Sachen Somalia.
0: Herzlichen Dank. Ja, auch von meiner Seite guten Tag und hoffentlich eine schöne gemeinsame Woche. In der Tat würde ich gerne zweierlei mit Ihnen teilen. Meine erste Bemerkung betrifft die Lage in der Ostukraine, und zwar in, in doppelter Hinsicht. Ich möchte Ihnen zunächst sagen, dass das von Präsident Putin am 18. Februar unterzeichnete Dekret dass in den separatistischen Gebieten, den sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk ausgestellten Dokumenten und Passpapieren für die russische äh, Föderation Geltung verschafft, verschafft, aus unserer Sicht ein ähm, eindeutiger äh, Verstoß gegen den Geist und die Zielsetzung der Vereinbarung von Minsk ist. Ähm, für uns steht völlig außer Frage, dass wir die Souveränität, die territoriale Integrität und die Einheit der Ukraine und die vollständige Umsetzung der Minsker Vereinbarung voll und ganz unterstützen. Und wir sehen diesen Schritt der äh, russischen Föderation als äh, etwas, was diesem Ziel äh, entgegensteht. Ähm, wir müssen auch davon ausgehen, dass insbesondere der Umgang mit äh, Passpapieren durch äh, die russische Föderation mindestens im Hinblick auf die geltenden Regeln des Völkerrechts äh, zweifelhaft ist. Darüber hinaus möchte ich Ihnen äh, zum äh, Ukraine-Konflikt äh, Folgendes sagen. Die, Bundesre äh, die Bundesregierung appelliert in aller Eindringlichkeit an die Konfliktparteien, an Russland, an Moskau und an die Ukraine und an Kiew, die am Samstag in München am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz getroffenen Vereinbarungen im Normandie-Format jetzt auch tatsächlich umzusetzen. Das ist der einzige Weg, eine mögliche weitere militärische Eskalation des Konfliktes zu verhindern. Es geht um den Rückzug von schweren Waffen, der ja schon vor Jahr und Tag vereinbart wurde, aber insbesondere an den Stellen, an denen es immer wieder zu massiven Waffenstillstandsverletzungen kommt, nicht eingehalten wird. Deshalb gilt unser dringender Appell an diejenigen in Kiew und Moskau, die Einfluss auf die Konfliktparteien haben, jetzt umgehend dafür zu sorgen, die Vereinbarungen vom Samstag, die vorsehen, dass heute die Sachen auch umgesetzt werden und umgesetzt sind, tatsächlich in die Tat umgesetzt werden, werden können. Das vielleicht zunächst zur Ukraine. Und dann möchte ich Ihnen mit Blick auf eine immer dramatischer werdende Lage, humanitäre Lage in Somalia sagen, dass das Auswärtige Amt, das der Außenminister Gabriel entschieden hat, jetzt unverzüglich 16,5 Millionen Euro für humanitäre Hilfsmaßnahmen am Horn von Afrika bereit zu stellen. Hier und da liest man ja auch schon in den Medien, dass die anhaltende Dürre in dieser Region im Nordosten Afrikas für Länder wie Äthiopien, Kenia und Somalia eine ganz große Herausforderung ist, dass wir unserer äh, Verantwortung für die Menschen dort nur äh, gerecht werden, wenn wir auch dort diese Situation im Blick haben und äh, den internationalen Organisationen in diesen Ländern dabei beistehen, die humanitäre Herausforderung, die Ernährung für die Menschen in diesen Ländern sicherzustellen, äh, hinzubekommen. Und deshalb werden unsere Schwerpunkte bei der Verwendung dieser 16,5 Millionen Euro die Nahrungs- und Trinkwasserversorgung, und die Koordinierung der Hilfsmaßnahmen in diesen drei Ländern, in Äthiopien, in Kenia und Somalia, ein. Äh, an, äh, ein. Es äh, ist selbstverständlich, dass wir unsere humanitäre Hilfe mit allen anderen Gebern abstimmen. Wir erinnern uns noch gut an eine Hungerkrise in Somalia im Jahre 2011, einem ohnehin äh, politisch auch geschundenen Land, in dem eine neue Regierung erst langsam wieder versucht, Souveränität und Handlungsmacht im ganzen Land zurückzugewinnen. Damals sind tausende Menschen der Hungersnot zum Opfer gefallen. Jetzt sind tatsächlich Millionen von Menschen in der Region von der anhaltenden Dürre äh, betroffen.
3: Vielen Dank.
1: Gibt es Fragen zu dem einen oder anderen Punkt?
3: Herr Jordans. Zur ähm, Ukraine so hätte ich eine Frage. Sie haben ähm, gesagt, dass äh, diese Maßnahmen unter dem ähm, des internationalen Völkerrechts, was haben Sie da gesagt, fragwürdig oder es gäbe Zweifel. Können Sie das ausführen? Inwiefern sind die aus Ihrer Sicht Zweifel?
0: Ja, der russische Präsident hat in seinem Dekret vom 18. Februar von vorgestern einerseits davon gesprochen, dass die ergriffenen Maßnahmen keine Veränderung des rechtlichen, völkerrechtlichen Status der Separatistengebiete aus der sich der russischen Föderation mit sich bringe. Andererseits hat, wenn wir den Inhalt des Dekrets richtig verstehen, das Dekret unter anderem zur Folge, dass es für Menschen, die in der Ukraine, auf ukrainischem Hoheitsgebiet, in den Gebieten um Lugansk und Donetsk leben, Visaprivilegien verschafft und insbesondere das Pass oder Pass-Reisepapiere die von diesen Institutionen da ausgestellt werden, von der russischen Föderation anerkannt werden. Das ist schon mal in sich schwer nachvollziehbar, weil eigentlich, ähm, na im Völkerrecht und nach gesundem Menschenverstand Reisepapiere eben nur von Staaten gegenüber ihren Staatsangehörigen ausgestellt werden. Ein deutscher Reisepass wird ja nicht vom Land Berlin ausgestellt oder auch nicht von einer Kommune in Bayern, sondern wird schon ausgestellt, aber im Namen der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage unserer Verfassung und der entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Und deshalb sprach ich davon, dass die Maßnahmen widersprüchlich sind und dass sie ganz sicher nicht dem Geist und dem Zweck der Vereinbarung von Minsk entsprechen, denn das oberste Ziel von Minsk ist es, die volle Souveränität der Ukraine wiederherzustellen auf der Grundlage von 13 Artikeln vom 12. Februar 2015. Und wir mühen uns ja auch am Samstag wieder, die vier Außenminister nun wirklich damit ab, die Konfliktparteien dazu zu bringen, diese Vereinbarung dann auch tatsächlich in die Tat
4: umzusetzen. Wenn ich auch ganz kurz darf, ich möchte Herrn Schäfer vollkommen zustimmen in seiner Beurteilung dieses jüngsten russischen Präsidialdekrets. Die Anerkennung von Reisedokumenten dieser selbsternannten, das muss man ja immer sagen, selbsternannten sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk, das untergräbt die Einheit der Ukraine. Das ist in, in starkem Widerspruch äh, zu allem, was in Minsk vereinbart worden ist und es ist damit gänzlich inakzeptabel. Ich will zum Thema Ukraine noch einen Punkt hinzufügen, der uns auch wichtig ist. Wenn wir auf die Lage der Zivilbevölkerung in den betroffenen Regionen blicken, dann müssen wir als Bundesregierung auch an diejenigen in der Ukraine appellieren, die derzeit die wichtigen Eisenbahnverbindungen mit dem Donbass blockieren. Und unser Appell muss lauten, diese Blockade unverzüglich aufzuheben. Solch ein Verhalten schadet eben auch nicht nur den Bemühungen um eine friedliche Lösung des Konflikts. Es schadet auch der Stromversorgung der Ukraine, denn die dafür benötigte Kohle kann nicht mehr geliefert werden und es sorgt dafür, dass die Versorgungslage sich zuspitzt und das kann niemand ernsthaft wollen.
0: Ja, das ist natürlich auch Gegenstand der Beratung der Außenminister am Samstag äh, gewesen und die Vereinbarung war, äh, gemeinsam auch öffentlich zu erklären und darauf hinzuwirken, dass diese, diese Blockaden aufgehoben werden.
1: Herr Jung dazu.
0: Herr Schäfer, eine kurze Lernfrage. Wie geht Deutschland mit den Menschen
2: aus, also mit den Menschen, die Pässe aus den ostukrainischen Separatistengebieten haben, um, also wenn die nach Deutschland einreisen?
0: Es gibt für Staatsangehörige der Ukraine noch eine Visumpflicht für die Einreise in den Schengen-Raum oder für die Einreise nach Deutschland. Sie wissen, dass wir seit Jahren mit den Ukrainern darüber verhandeln, unter welchen Bedingungen und wann diese Visumpflicht aufgehoben werden kann. Wir sind relativ kurz vor der Zielgerade, tatsächlich Visumfreiheit für ukrainische Staatsangehörige bei der Einreise in die Europäische Union zu erreichen. Das ist das politische Ziel der Europäischen Union. Das ist auch der Geist und die Vereinbarung mit der Ukraine im Rahmen des umfassenden Assoziierungsabkommens. Aber das heißt nicht, dass ein ukrainischer Staatsangehöriger wie etwa Angehörige von Schengen-Staaten so einfach mit Personalausweis reisen könnten, sondern die brauchen einen Reisepass, um in den Schengen-Raum einreisen zu können. Und ein solcher Reisepass wird ausgestellt von den zuständigen Behörden der Ukraine und sicher nicht, wie Herr Seibert das gerade ganz richtig beschrieben hat, von den selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk. Solche Dokumente finden bei uns keine Anerkennung.
1: Gibt es Fragen zu Somalia? Oder Herr Jesse? Ja.
5: Ähm, Appelle haben ja, Appelle haben ja äh, nicht immer die Wirkung, die man gerne hätte. Haben Sie über diese Appelle hinaus irgendwelche Möglichkeiten, ähm, die russische Regierung äh, zur Rücknahme dieses Dekrets zu bewegen?
0: Richten Sie die Frage an mich, Herr Jessen? Ja. Ja, Sie, Sie sprechen mit der, ganzen, äh, mit der ganzen Erfahrung Ihres Berufslebens, dass das so ist, wie Sie sagen. Das, äh, da haben Sie recht. Wir glauben daran, dass die beiden Seiten, dass Moskau und Kiew, die am 12. Februar 2015 die Minsker Vereinbarung unterzeichnet haben, weiter grundsätzlich ein Interesse daran haben, diese Vereinbarung auch umzusetzen, damit zurückzukehren zu einer Wiederherstellung der vollständigen Souveränität der Ukraine. Das ist im Übrigen auch Ausdruck sagen wir, europäischer, ganz grundsätzlicher Werte, dass man mit Nachbarstaaten nicht unter Verletzung von deren Souveränität umgeht. Wir richten jetzt zunächst erstmal diesen Appell an die russische Föderation und wir werden natürlich in der nächsten Zeit unsere Gespräche im Normandie-Format und im anderen Kontext mit Moskau, mit Kiew fortsetzen. Am Samstagnachmittag in München, während der Gespräche im Normandie-Format, hat der russische Außenminister jedenfalls noch nicht davon gesprochen, was da am Samstag entschieden worden ist. Ob er es nicht wusste oder nicht sagen wollte, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Aber im Normandie-Format hatten wir noch nicht Gelegenheit, dieses Thema anzusprechen. Sie können gewiss sein, Herr Jessen, dass das in geeigneter Weise geschieht, und zwar auf der Linie, wie Sie sie von Herrn Seibert und von mir gehört haben. Herr Heller, dazu? Das war im Grunde schon meine Frage, deshalb dennoch
6: frage ich weiter, ähm, hat es denn abseits dieses formalen Treffens, Normandie-Format, äh, von Seiten eines Vertreters der Bundesregierung, der in München anwesend war, noch irgendwelche Gespräche gegeben zu diesem Thema mit irgendeinem Vertreter der russischen Delegation, des russischen Außenministers, wem auch immer? Oder ist das quasi in, in, in München überhaupt nicht zur Sprache gekommen, und von daher erst die Reaktion heute von Ihrer
0: Seite. Also ich kann für das Auswärtige Amt sagen, Herr Gabriel ist Samstagabend aus München abgereist. Ich glaube auch, dass der russische Außenminister nur noch einen Teil des Samstags nach den Normandie-Verhandlungen in München zugebracht hat. Ich bin nicht in der Lage, Ihnen präzise auf Ihre Frage zu antworten. Ich halte es für möglich dass es äh, am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu entsprechenden Gesprächen gekommen ist, denn die Nachricht ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja Samstagabend aus Moskau bekannt geworden. Finde ich aber jetzt auch nicht äh, wirklich äh, entscheidend. Äh, ich kann nur noch mal, so wie ich es auf die Frage von Herrn Jessen gesagt habe, Heller sagen, dass wir das natürlich nicht auf sich beruhen lassen, sondern dass wir unsere Haltung deutlich machen werden und auch deutlich machen werden, dass wir nicht glauben, dass das jetzt ein sonderlich konstruktiver Schritt ist äh, auf dem Weg zur Umsetzung der Vereinbarung von Minsk.
1: Weitere Fragen zur Ukraine sehe ich nicht. Nochmal das Stichwort Somalia. Dann Herr Herbin, dann Thema.
7: Bitte. Eine Frage an Herrn Seibert und an das Arbeitsministerium. Man liest heute, der SPD-Kanzlerkandidat Schulz ähm, wolle Korrekturen am äh, an der Agenda 2010 vornehmen und dabei richte er sich vor allem auf das Arbeitslosengeld 1. Die Frage, die sich mit einem weiteren Satz aus diesem Bericht verbindet, Bundesarbeitsministerin, Nales solle dieses Programm in den nächsten Wochen vorlegen. Wie findet das die Kanzlerin, dass eine Ministerin aus ihrem Kabinett an einem Programm mitarbeitet derzeit, das auf die Ablösung letztendlich dieser Kanzlerin gerichtet ist? Die Frage, wann soll dieses äh, dieser Programmentwurf von Frau Nales vorlegen Und zu guter Letzt, arbeitet sie dort als SPD-Mitglied oder eben als Ministerin?
4: Also dann fange ich mal an. Ich denke nicht, dass es die Aufgabe des Regierungssprechers ist, Diskussionen in der einen oder anderen Partei über kommende Wahlprogramme äh, zu kommentieren und dass auch Mitglieder der Bundesregierung äh, Parteifunktionen haben und in solchen Parteifunktionen tätig sind, das ist nichts Neues.
8: Ja, ich spreche hier für das Arbeitsministerium. Es geht nicht um aktuelles Regierungshandeln, deswegen kann ich Ihnen da auch keine weiteren Details zu nennen. Frau Nahles ist bereits seit längerem oder leitet bereits seit längerem die SPD-Arbeitsgruppe Perspektiv AG, die sich auch mit der Vorbereitung des SPD-Wahlprogramms befasst. Dazu kann ich Ihnen hier von meiner Seite aus aber keine
9: Details nennen.
7: Also richtig wäre der Bericht, die SPD-Politikerin Andrea Nahles arbeitet an diesem Programm und nicht die Bundesarbeitsministerin. Herr Wonka
10: Frau Daltrup, welche Bemühungen hat denn die Bundesarbeitsministerin in dieser Legislaturperiode unternommen, um die eklatanten Ungerechtigkeiten bei der Agenda 2010, die sie jetzt als SPD-Politikerin mit Blick auf nächste Legislaturperiode entdeckt hat, schon in dieser zusammen mit der Union äh, zu revidieren? Und welche Gespräche standen, äh, fanden da mit der Kanzlerin beispielsweise statt, um zu erkennen, da geht was oder da geht nichts?
8: Also da waren jetzt so viele Prämisse in Ihrer Frage, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Nee, ich ich habe nur äh, gefragt, welche doch, Initiativen stellen, äh, die
10: Arbeitsministerin bisher unternommen hat. Dazu. Wir, haben
8: sehr viel, wir haben insgesamt über 32 Gesetze in dieser Legislatur auf den Weg gebracht. Ich weiß nicht, welche eklatanten Ungerechtigkeiten Sie jetzt spezifisch meinen, äh, auf die Sie abstellen. Die Ministerin hat gerade am Wochenende im Interview sich dazu geäußert, dass sie natürlich auch noch weitere Ideen hat, wo wir noch handeln müssen, dass sie ihre Arbeit nicht als beendet ansieht. Aber konkret auf Ihre Frage kann ich jetzt, weiß ich gar nicht, worauf Sie hinaus wollen.
10: Dann versuche ich es nochmal konkret. Hat die Bundesarbeitsministerin in dieser Legislaturperiode eine gesetzgeberische Initiative versucht, um die verlängerte ALG-1-Zahlung auf den Weg zu bringen? Und wenn ja, an wem ist sie dabei gescheitert?
8: Es gab in dieser Legislaturperiode kein Gesetzgebungsvorhaben, das, das die Bezugsdauer ALG-1 in okay. den Blick genommen hat.
10: Eine letzte Zusatzfrage. Wenn es das in dieser Legislaturperiode nicht gab, Wer oder was hat Frau Nahles dazu gebracht, zu erkennen, ab nächster Legislaturperiode ist das eine sehr wichtige Initiative?
8: Ich weiß nicht, woher Sie diese Einschätzung nehmen, aber diese Legislaturperiode basiert auf der Umsetzung des Koalitionsvertrages, der wurde von den Parteien geschlossen. Wir haben alle Vorhaben, die verabredet waren, aus diesem Koalitionsvertrag umgesetzt, oder fast alle, und dieser ist die Grundlage des Regierungshandelns aktuell und in diesem befand sich keine solche Verabredung. Was das für die Zukunft heißt, kann ich von dieser Seite aus nicht bewerten. Die Frage stammt aber auch bisher nicht im Raum. Es gibt dazu auch keine Einlassung der Arbeitsministerin. Herr Jung mit einem neuen Thema.
2: Ich würde zum Fall Jüze kommen und die Türkei, Herr Schäfer. Wissen Sie, was das Auswärtige Amt, was Herrn Jützel eigentlich vorgeworfen wird, also genau? Und können Sie mal erläutern, warum Sie nur ein faires Verfahren fordern
0: und nicht seine Freilassung? Ja, ich will nur kurz überlegen, womit ich, womit ich anfange, weil das ein gleichzeitig kompliziertes, ähm, kompliziertes Thema ist, ähm, bei dem es, äh, glaube ich, vernünftig ist, dass nicht alle äh, alle Informationen äh, und alle Dinge in der Öffentlichkeit ausgesprochen werden. Vielleicht fange ich mal äh, damit an. Für uns ist der Fall äh, Dennis Jütsche schon deshalb von allergrößter Bedeutung, weil er ja, bildlich gesprochen für den Einsatz Deutschlands äh, für die Pressefreiheit steht. Man sieht nicht nur im Südosten der Europäischen Union, sondern auch im Osten, inzwischen ja sogar im Westen äh, Europas, unter welchem Druck sich die Meinungs- und die Pressefreiheit befindet. Äh, und äh, in einer solchen Situation ist es, glaube ich, nicht nur ähm, nützlich, sondern sogar notwendig, äh, dass äh, wir deutlich machen, welch fundamentales Grundrecht die Meinungs- und die Pressefreiheit ist. Und ich habe an dieser Stelle schon äh, häufiger auf Ihre Fragen, Herr Jung, auch die Fragen von Kollegen gesagt, dass ähm, es viele Länder in der Welt gibt, in denen es um die Pressefreiheit nicht so gut bestellt ist wie, wie bei uns. Bei uns äh, müssen Regierungssprecher eher Sorge vor äh, schwierigen Fragen von Journalisten haben. Und Journalisten brauchen keine Sorge vor Konsequenzen solcher schwierigen Fragen zu haben, anders als in vielen anderen Ländern. Und ich habe darüber hinaus mehrfach und immer wieder davon berichtet, wie sehr sich das Auswärtige Amt für gute und möglichst freie Bedingungen für Berichterstattung im Ausland für deutsche Medien und von deutschen Journalisten einsetzt. Das gilt ausdrücklich auch für den Fall Dennis Jütsche. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten... Intensive ist untertrieben, intensivste Kontakte mit Dennis Yücel gehabt, auch mit seiner Redaktion, mit der Welt, um angesichts der Vorwürfe, die da von der türkischen Justiz erhoben werden könnten, ähm, uns mit Herrn Yücel abzustimmen. Und das gilt auch jetzt. Herr Jützel ist, wie ja seit Freitagnachmittag öffentlich bekannt ist, seit Dienstag in Istanbul in Polizeigewahrsam. Er wartet dort seit einigen Tagen auf eine Vernehmung durch den zuständigen Staatsanwalt. Das geschieht unter den Bedingungen einer türkischen Strafprozessordnung, die durch den Ausnahmezustand deutlich verschärfte Regelungen für Beschuldigte hat die der Polizeigewahrsam kann, wenn ich da richtig informiert bin, ohne richterlichen Beschluss bis zu 14 Tage andauern, die eine mögliche Untersuchungshaft, die danach verhängt werden könnte, auf, Entsch auf Antrag eines Staatsanwaltes, auf Beschluss eines türkischen Richters, kann auch lange Zeit in Anspruch nehmen. Und in dieser, wie soll man sagen, strafprozessual äh, gegenüber den deutschen Regeln doch sehr stark verschärften Situation ist es jetzt unsere Aufgabe, so verstehen wir das, so verstehe ich das auch ganz persönlich, weil ich mich äh, in den letzten Wochen äh, persönlich da sehr äh, auch engagiert habe. Verstehen wollen wir alles tun, was in unserer Macht steht, um die Pressefreiheit zu unterstützen und zwar im konkreten Einzelfall wie ganz grundsätzlich. Und dazu gehört es, dass ähm, wir alles dafür tun wollen, dass Herr Jütsche anwaltliche Beratung bekommen kann, dass er konsularische Betreuung erhalten kann und dass die Bundeskanzlerin ja bereits, Herr Seibert hat darüber am Samstagnachmittag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz berichtet und dass der Außenminister und dass das gesamte Auswärtige Amt hinter den Bemühungen steht, zu verhindern, dass Herr Jützel dauerhaft seine Freiheit verliert. Das kann ich Ihnen versichern und das äh, glauben Sie mir hoffentlich. Und da sind wir jetzt in einer äh, Situation, in der irgendwann in absehbarer Zeit, die Woche seit Dienstag ist nun fast rum, es gibt noch ein paar Tage, in denen nach den Regeln der türkischen Strafprozessordnung die, das Polizeigewahrsam fortgesetzt werden kann, irgendwann eine Vernehmung durch einen Staatsanwalt mit einer entsprechenden Entscheidung erfolgt. Und, äh, dass wir uns dafür einsetzen, dass Herr Yücel, dass die, der Polizeigewahrsam nicht mehr länger fortdauert und dass Herr Jütze nicht in Untersuchungshaft kommt, äh, auch das kann ich Ihnen fest versichern. Aber die äh, Entscheidungen liegen da jetzt in der, in der, innerhalb äh, der türkischen Justiz und wir werden das jetzt abwarten, was, was da passiert. Zusatz? Die Frage war ja, wissen Sie, was ihm
2: vorgeworfen wird? Das habe ich jetzt bisher nicht rausgehört. Ob Sie das überhaupt wissen oder auch abwarten, was im Polizei, im herauskommt? Und Sie, Sie haben es ja gerade selbst angesprochen, in Zeiten des Ausnahmezustands in der Türkei, äh, woher kommt denn da die Hoffnung auf einen fairen Prozess? Also, ein fairer Prozess findet ja eigentlich nicht im Ausnahmezustand statt.
0: Mhm. Auf Ihre erste Frage kann ich antworten. Ähm, Vertreter des Generalkonsulats in Istanbul und äh, Vertreter der Botschaft in Ankara haben keinen, im Übrigen auch, äh, wenn der Ausnahmezustand nicht gelten würde, hätten keinen Zugang zu den Ermittlungsakten. Wir wissen deshalb aus eigener Anschauung nicht, was Herrn Jütsche zur Last gelegt werden könnte. Wir haben mit Interesse gelesen, was äh, die Welt am Freitagnachmittag veröffentlicht hat. Sie hat geht ganz offensichtlich davon aus, dass es sich um äh, bestimmte Vorwürfe im Zusammenhang mit, ähm, naja, auch, äh, mit Vorwürfen gibt, bei denen noch andere bereits in Polizeigewahrsam und dann auch in Untersuchungshaft geraten sind. Ich kann das weder dementieren noch kann ich es, äh, noch kann ich es äh, bestätigen. Und jetzt sagen Sie mir noch mal die zweite Frage, Herr Jung. Achso, kein fairer Prozess. Also erstmal, äh, dass äh, in der Türkei. Es einen Ausnahmezustand gibt, ist eine Reaktion auf den Putschversuch vom 15. Juli. Dass das den gesamten türkischen Staat, die türkische Gesellschaft, auch die türkische Zivilgesellschaft stabilisiert hat, äh, destabilisiert hat, was da in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli geschehen ist, das können wir auch in Berlin nachvollziehen. Das haben wir an dieser Stelle genauso wie äh, die Vertreter der Bundesregierung an anderer Stelle oft genug gesagt dass unter den Bedingungen des Ausnahmezustands ähm, Rechte von Beschuldigten eingeschränkt werden ist, müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir begrüßen das nicht, wir müssen es zur Kenntnis nehmen. Und äh, wir setzen gleichwohl darauf und erwarten das auch, dass äh, die äh, strafprozessualen Regeln und die verfassungsrechtlichen Regeln in der Türkei, die ja genau wie in Deutschland die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit als ein hohes Gut äh, qualifizieren, auch in diesem konkreten Fall von Herrn Jützel zur, zur Geltung kommen und setzen darauf, dass der zuständige Staatsanwalt da hoffentlich schnell, denn äh, das hilft nicht, den Polizeigewahrsam äh, auf Dauer zu verlängern, hoffentlich schnell zu einer Lösung kommt, die all diese Gesichtspunkte angemessen berücksichtigt.
1: Herr Dahlheimer dazu?
0: Ja,
2: nicht zum Fall Jützel, aber zum Thema Türkei. Also wenn da
11: jemand noch anderes zum Dann konkreten Fall hat. Dann ziehen
1: Kollegin kurz vor und kommen okay. auf Sie zurück. Ja. Bitte schön. Anna Lehmann von der Tatz. Ich hätte äh, noch eine Frage zu Dennis Jütschel. Ähm, Sie sagten, es hat, hätte in den letzten Monat Wochen und Monaten intensive Kontakte gegeben. Äh, Dennis Jütschel befand sich ja auch ähm, oder soll sich äh, in, der, in der deutschen Botschaft bzw. im Konsulat aufgehalten haben. Das heißt, diese Bemühungen, die es da gegeben hat, sind dann am Dienstag gescheitert?
0: Ist es möglich, dass wir unter drei gehen? Das
1: ist Selbstverständlich möglich. Wir gehen unter drei. Ich bitte, die Ton- und Bildaufnahmen zu unterbrechen.
3: Gut, dann wiederhole ich die Frage gerne noch mal. Ähm, Die mal. Die Ingewahrsamnahme von Herrn Yücel kommt ähm, ja, zu einem Zeitpunkt, bei dem türkische Regierungsmitglieder in Deutschland ähm, Werbung für das Referendum machen. Sieht die Bundesregierung äh, sich da besonders brüskiert durch die Tatsache, dass in der Türkei Grund- und ähm, Menschenrechte nicht ausreichend beachtet werden, währenddessen mithilfe der Versammlungsfreiheit hier in Deutschland Politik gemacht wird? Und haben Sie vor, diese zwei Sachverhalte in Ihrer Kommunikation mit der türkischen Regierung ähm, miteinander zu verbinden?
0: Also wir sprechen ähm, an dieser Stelle und auch an anderer Stelle nicht zum ersten Mal über schwierige, ich habe mal vor einigen Monaten gesagt, rumpelnde Beziehungen mit, äh, mit der Türkei. Wir haben ganz viele gemeinsame Interessen mit unserem NATO-Bündnispartner und mit dem EU-Beitrittskandidaten Türkei. Wir wollen mit der Türkei gemeinsam den Kampf gegen ISIS gewinnen. Wir haben große gemeinsame sicherheitspolitische Herausforderungen im Nahen und Mittleren Osten, um vielleicht nur einen Fall zu erwähnen, nämlich die, die schreckliche, immer noch schreckliche Situation in Syrien. Wir haben vielleicht wie mit keinem anderen Land auf der Welt so enge, intensive, familiäre, menschliche zivilgesellschaftliche Beziehung mit der Türkei, wo wir dreieinhalb Millionen Menschen etwa haben, die türkischer Herkunft sind, bei uns leben und gerne bei uns leben wollen und gerne bei uns leben. Und gleichzeitig hat es in den letzten Monaten, ja vielleicht in den letzten Jahren, immer wieder erhebliche Meinungsverschiedenheit mit der türkischen Regierung gegeben über den Umgang mit dem Armenienkonflikt über den Umgang mit der Meinungs- und Pressefreiheit, um vielleicht nur einige zu erwähnen. Ich glaube, dass wir sehr gut beraten sind, die Fälle, diese, diese verschiedenen Punkte, nicht miteinander allzu sehr zu verquicken und damit zu politisieren. Vielleicht aus Sicht des Auswärtigen Amtes nur zwei Sätze zum Besuch von Herrn Yildirim. Ich hatte vorhin, Herr Jordans, davon gesprochen, dass... Äh, man ja mit Händen greifen kann, in welcher Weise die Presse- und Meinungsfreiheit in der Welt in Gefahr geraten ist und in welcher Weise sie kritisiert wird von Institutionen und Persönlichkeiten, wie wir uns das gar nicht hätten vorstellen können. Und gerade in diesen Zeiten, ich glaube ich, kann eine, ein fester Rechtsstaat und eine gefestigte Demokratie wie Deutschland es sich leisten, großzügig zu sein in Sachen Meinungsfreiheit, und Pressefreiheit. Und wenn der türkische Ministerpräsident die Gelegenheit seines Besuches bei der Münchner Sicherheitskonferenz nutzt, wo er ja auch mit Vertretern, hochrangigsten Vertretern der Bundesregierung das Gespräch geführt hat und sich hier dann in vielleicht wahlkämpfender Weise an in Deutschland lebende Türken wendet, dann würde ich das in diesen Kontext gerne einsortieren und gleichzeitig aber sagen, wir erwarten und wir dürfen auch erwarten und zwar nicht nur rechtlich, sondern auch politisch erwarten von einem Partner wie der Türkei, dass er sich an die, nicht nur an die geltenden Rechte und Gesetze hält, sondern auch den fairen Umgang und die Gepflogenheiten im Umgang miteinander. Und äh, das werden wir natürlich auch in unseren Beziehungen mit der Türkei in Zukunft einfordern. Aber abschließender Satz von mir, die Dinge miteinander zu verknüpfen, so wie ich das auch übers Wochenende hier und da von politischer Seite oder auch von Medienseite gesehen habe, also den Fall Yüce zu verknüpfen, mit dem Besuch des türkischen Ministerpräsidenten scheint mir keine sonderlich gute Idee zu sein. Da
4: vergleicht man Äpfel mit Birnen und ähm, äh, das sollten wir, glaube ich, nicht tun. Wenn ich auch noch was dazu sagen darf, es ist genau wie Herr Schäfer es sagt, die Bundesregierung steht zur Meinungs- und Versammlungsfreiheit in unserem Land. Es versteht sich, dass die Verantwortlichen für solche Veranstaltungen sich jederzeit bewusst sein müssen, dass sie keine gewaltsamen innertürkischen Konflikte in unser Land tragen dürfen und dass sie sich hier so verhalten müssen, dass es dem friedlichen Miteinander, dem friedlichen Zusammenleben in Deutschland dient. Und in diesem Sinne hatte die Bundeskanzlerin zum Beispiel auch in München mit Ministerpräsident Yildirim gesprochen.
7: Herr Habel, noch nochmal bitte. Ja, ähm, nach dem Yildirim-Besuch ist ja nun die Rede schon, dass Herr Erdogan demnächst auch wieder ähm, Wahlkampf machen könnte oder in eigener Sache tätig sein könnte in Deutschland. Da würde ich gerne wissen, Herr Seibert, wie ist denn die Rechtsposition der, der Bundesregierung dazu? Und ich verweise darauf ein Urteil des OVG Münster aus dem Sommer, wo es heißt, es sei Sache des Bundes zu entscheiden, ob und welchen, unter welchen Rahmenbedingungen sich ausländische Staatsoberhäupter oder Regierungsmitglieder auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im öffentlichen Raum durch amtliche Äußerungen politisch betätigen dürfen. Und da heißt es weiter, die Entscheidung darüber liegt nicht bei den privaten Anmelder einer Versammlung. Ist das möglicherweise für Sie maßgeblich oder nehmen Sie das einfach zur Kenntnis und in welcher Form dann?
4: Ja, Herr Herbe, es ist richtig, dass der türkische Staatspräsident, auch in der Zeit als er Ministerpräsident noch war hier in Deutschland, Wahlkampfveranstaltungen durchgeführt hat. Ein konkreter Wunsch von Staatspräsident Erdogan, das jetzt in nächster Zeit hier in Deutschland wiederzutun, ist der Bundesregierung nicht bekannt. Ich kenne Medienberichte, aber ein konkreter Wunsch ist uns nicht bekannt. Und insofern ist das zunächst mal ein hypothetischer Sachverhalt, auf den ich hier nicht konkret eingehen werde. Aber Sie können davon ausgehen, dass jeder, jede Veranstaltung dieser Art mit einem türkischen Spitzenpolitiker in Deutschland genau die Voraussetzungen erfüllen müsste, die ich gerade hier genannt habe. Und so würde das, wenn es dann soweit wäre, eben auch wieder rechtlich geprüft. Ich äh, habe extra noch mal, bevor ich hier zu
0: Ihnen gekommen äh, bin, nachgefragt, weil ich die Frage geahnt habe. Es gibt, wir haben keinerlei Anhaltspunkte dafür, weder Verbalnoten noch in sonstiger Weise, dass der türkische Präsident Erdogan konkreterweise plant, eine Reise nach Deutschland zu unternehmen. Es gibt dafür auch keine Angekündigten Daten im Übrigen, glaube ich, gilt, dass bei solchen möglichen Entscheidungen, wie sie das Oberverwaltungsgericht in die Verantwortung, in die Verantwortungssphäre der Bundesregierung gelegt hat, natürlich auch unsere Grundwerte und Grundrechte einfließen.
7: Zusatz? Ja, aber hilft es wirklich weiter, das jetzt in den Bereich der Hypothese zu verweisen und zu sagen, wir wissen noch nichts von einem Erdogan-Besuch? Ich meine, man wusste vielleicht vor drei Monaten auch noch nichts von einem Yildirim-Besuch und trotzdem steht das halt irgendwann vor der Tür und Sie müssen dann vielleicht auch ausgehend von so einer Rechtsposition darüber entscheiden. Also das heißt, Sie müssten sich doch einen Plan machen, wie Sie mit einer solchen Situation, wenn sie denn kommt, umgehen.
0: Ja, einen Plan hat die Bundesregierung immer. Aber Sie können ja Entscheidungen nur treffen auf der Grundlage eines konkreten Sachverhalts, oder? Und äh, genau das ist am Wochenende geschehen. Äh, Herr Yildirim, der türkische Ministerpräsident, war in Deutschland zu Besuch, hat einen Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehabt, hat mit Vertretern der Bundesregierung gesprochen und hat sich dann in Oberhausen an die deutsch-türkische Öffentlichkeit gewandt. Jetzt ist er wieder ausgereist und die Republik steht immer noch, sowohl die türkische wie die deutsche. Und wie das in Zukunft sein wird, das werden wir sehen. Man könnte auch jetzt nicht hier hypothetische Entscheidungen ankündigen, ohne zu wissen, was, wann, wie, von wem geplant oder, oder gemacht wird. Und die Erwartungen und Bedingungen, an die solche Besuche mit solchen Auftritten geknüpft sind, hat der Seibert ja umfassend dargelegt.
1: Ich möchte zwischendurch zu Herrn Dahlheimer zurückkommen, den ich eben so aufs Warten vertröstet habe. Passt es jetzt?
12: Wunderbar.
3: Das war meine Frage, danke. <lacht>
1: okay, Herr John. Ähm,
3: wie lief das denn damals 2008, als die Kanzlerin Herrn Obama äh, diese Veranstaltung vor dem Brandenburger Tor untersagt hat? Ähm, war das eine freundliche Bitte, der sich die Demokratische Partei gefügt hat? Oder äh, musste man da irgendwelche rechtlichen oder ähnlichen Maßnahmen unternehmen?
4: Ich habe keine persönliche Erinnerung daran, weil ich da noch nicht Regierungssprecher war. Ich erinnere aber daran, dass der damalige Präsidentschaftskandidat Obama hier in Berlin an der Siegessäule eine ziemlich gut besuchte Veranstaltung
3: durchgeführt hat. Und eine Kommunikation über den genauen Ort, an dem das stattfinden sollte oder durfte, gab es nicht? Oder Sie wissen das noch nicht? Ich kann Ihnen dazu gar nichts sagen.
1: Herr Jung?
2: Herr Schäfer, das äh, OVG-Münster-Urteil war ja schon am Freitag ausgiebig hier Thema, aber eine Frage ist dann noch offen geblieben ähm, und formulier, formuliere ich mal als Lernfrage. Wann kann die Bundesregierung einen Auftritt eines ausländischen Regierungschefs oder Staatschefs in Deutschland verhindern? Also wann
0: und wie? Künstler naja, wenn ich Leute das richtig sehe, ist das in, in dem Beschluss äh, oder der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts so eine Art obiter Diktum sozusagen im Nebensatz äh, gesagt. Ich ähm, bin nicht sicher, äh, ob ich jetzt in der Lage wäre und weil ich das nicht recht äh, sicher bin, möchte ich es auch nicht in der Lage wäre, Ihnen jetzt sozusagen die völkerrechtliche Lage dazu äh, per äh, Exegese äh, darzustellen, dass Deutschland ein souveräner Staat ist, genauso wie die Türkei und jeder andere Staat ein souveräner Staat ist, äh, in dem bestimmte Entscheidungen über Ein- und Ausreise gefällt werden können, ist offensichtlich, weil die Bundesregierung sozusagen die deutsche Staatsmacht repräsentiert. Aber das heißt noch überhaupt gar nicht, dass es in einer solchen Angelegenheit solche Entscheidungen geben müsste oder geben würde. Und in ansonsten gilt, ich glaube, das hat hier am Freitag auch der Kollege aus dem BMI schon lang und breit ausgeführt, gelten die nach der Zuständigkeitsverteilung des Grundgesetzes zuständigen äh, Versammlungsbehörden der Bundesländer, die verantwortlich dafür sind, für Ruhe und Ordnung, für einen ordnungsgemäßen Ablauf einer solchen Versammlung zu sorgen und auf dieser Grundlage Entscheidungen darüber zu treffen, in welcher Weise vielleicht auch Funktionsträger anderer Staaten daran, daran teilnehmen können. Sie erinnern sich vielleicht, wie lange ist es her, vielleicht ein halbes Jahr, als bei einer Veranstaltung äh, in Köln der zuständige Polizeipräsident, Präsident der Stadt Köln, Entscheidungen getroffen hat, die vor Gericht auch Bestand hatten, ich glaube sogar bis zum Bundesverfassungsgericht, über Einlassungen des türkischen Präsidenten damals. Und da hat dann die unabhängige deutsche Justiz entschieden, das nehmen wir zur Kenntnis, und setzen es um, so wie sich das in einem gewaltengeteilten Rechtsstaat gehört.
1: Herr Heller und Herr Jessen noch zu diesem Komplex, bitte.
0: Ich wollte
6: einfach noch mal kurz nachfragen. Sie haben ja die Ansprüche formuliert, die an einen solchen Auftritt eines ausländischen Politikers gestellt werden, im Hinblick auf die Türkei, nicht irgendwelche innertürkischen Probleme, Konflikte hier hereintragen, kann ich davon ausgehen, Sie haben ja sicherlich sehr genau beobachtet, was Herr Yildirim auch gesagt hat, wie was auf der Veranstaltung gelaufen ist, dass er diesen Ansprüchen gerecht geworden ist. Man sich also daran orientieren kann, künftig verhaltet euch so wie Yildirim, dann ist es unproblematisch.
0: Also ich fürs auswärtiger möchte jetzt äh, über die Ausführungen und die Rede von Herrn Yildirim keine Haltungsnoten, äh, Haltungsnoten vergeben. Ich glaube, das ist nicht äh, unsere auch schon gar nicht meine Aufgabe. Immerhin haben wir eine Situation, in der weit mehr als eine Million Menschen, die seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten legal in Deutschland leben und die hier auch zu Hause geworden sind, wegen der weiter fort existierenden türkischen Staatsangehörigkeit das Recht und die Möglichkeit haben, sich auch an diesem Verfassungsreferendum vom 16. April zu beteiligen. Und das ist doch schon mal gut, dass Menschen, die bei uns leben, die vielleicht auch hier in Deutschland den, den, den Wind des demokratischen Rechtsstaates sich haben um die Nase wehen lassen, äh, einige Jahrzehnte die Gelegenheit haben, auf diese Art und Weise ihre demokratischen Rechte gegenüber ihrem anderen Heimatland äh, wahrzunehmen. Und äh, dass die ein Recht darauf haben und dass wir vielleicht sogar ein Interesse daran haben, dass sie sich informieren können über das, was da an Entscheidungen in der Türkei ansteht. Das sind ja wahrlich dramatische und historische Entscheidungen. Es geht ja nicht um irgendetwas, sondern es geht um eine massive Veränderung der türkischen Verfassung, weg von einer parlamentarischen Demokratie hin zu einem äh, präsidentiellen, äh, einem, einem Präsidialsystem. Und äh, da ist es, da hoffen wir eigentlich äh, und erwarten auch, dass auch die Menschen türkischer Staatsangehörigkeit, die bei uns in Deutschland leben, sich so intensiv wie irgend möglich informieren, um ein kluges Urteil zu fällen und dann entsprechend auch entsprechende, sich entsprechend an diesem Referendum zu beteiligen. Das ist ja schon richtig, aber äh, die Frage war,
6: äh, Sie haben selbst Ansprüche formuliert und können Sie jetzt, müssen Sie doch sagen können, äh, das ist geht mit uns okay, da haben wir nichts dran auszusetzen
0: oder haben Sie was dran auszusetzen? Über das hinaus, Herr Heller, was ich Ihnen gerade gesagt habe, bin ich gar nicht in der Lage, noch mehr zu sagen. Herr Jessen. Ja, Sie sehen keine
5: Anhaltspunkte für eine Wahlkampfreise von Herrn Erdogan, haben Sie gesagt, die nordrhein westfälische Landesregierung ähm, anscheinend aber doch. Sie rechnen ja wohl damit, äh, auch wenn Landesregierungen vielleicht nicht zu den bevorzugten Gesprächspartnern des Auswärtigen Amtes ähm, gehören, wäre in dem Fall nicht ein Informationsabgleich sinnvoll, weil unter Umständen wissen die ja mehr als Sie.
0: Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, Herr Jessen, dass wir ungern mit äh, Bundesländern sprechen. Das, das habe äh, ich nicht gesagt. Ungern gar sehr und, und sehr intensiv und ganz bestimmt jeden Tag und zwar mit jedem Einzelnen und mit einem so großen und bedeutenden Bundesland wie Nordrhein-Westfalen schon mal, schon mal gerade. Ich habe einfach nur gesagt, dass über Medienberichte hinaus, die ich genauso gelesen habe wie Sie, Herr Jessen, und andere bestimmt auch, wir keinerlei konkrete Anhaltspunkte darüber haben, dass der türkische Staatspräsident in Kürze beabsichtigt, zu uns nach Deutschland zu kommen. Üblicherweise werden solche Reiseabsichten relativ frühzeitig kommuniziert, einfach deshalb, weil es protokollarischer Vorbereitungen bedarf. Da gibt es viele Fragen, die zu klären sind für Logistik, Sicherheit, Protokoll, Gesprächspartner, manches andere mehr. Und das, wie gesagt, ist auf förmlichem, offiziellen Weg bei uns bislang nicht eingegangen.
5: Nur zur Klarstellung Ich habe nicht das Wort äh, ungerne Gespräche führen benutzt. Na gut. Dann,
1: Dann Herr Derf mit einem neuen Thema, bitte.
13: Ähm. Herr Seibert und äh, an das Wirtschaftsministerium hätte ich eine Frage zu Opel und zwar ähm, jetzt konnte man ja am Wochenende aus den, aus Medienberichten erfahren, dass es da schon Gespräche auch im Kanzleramt mit, äh, mit den beteiligten Vertretern der beteiligten Unternehmen gegeben haben. Herr Seibert, können Sie sagen, ist da eigentlich auch die Kanzlerin selbst schon persönlich in diese Gespräche in irgendeiner Form? involviert gewesen. Also bisher sagte er ja selbst nur, dass er sich da ständig äh, über den Stand unterrichten lässt. Und ähm, an Herrn Dr. autosch die Frage, ähm, man konnte auch lesen, dass es da schon ein, ein entgegengekommen wohl signalisiert wurde seitens der Unternehmen, was die Standorterhaltung und Arbeitsplatzerhaltung angeht. Können Sie da irgendwas sagen? Haben Sie da ähnliche Signale bisher empfangen?
4: Herr ja, ich habe Ihnen da nicht viel zu sagen. Es ist so, wie wir es auch Ende der letzten Woche schon gesagt haben. Die Bundesregierung ist mit den Beteiligten auf verschiedenen Ebenen in Gesprächen und sie koordiniert innerhalb der Bundesregierung diese Gespräche äh, engstens. Die Bundeskanzlerin ist äh, über den, den Stand äh, der Gespräche und die Informationen, die dabei äh, eingeholt werden, auch jederzeit unterrichtet. Und an diesen
14: Gesprächen ist auch das Kanzleramt beteiligt. Das ist bekannt. Ähm, zu den ganz konkreten Fragen werde ich Ihnen auch nicht äh, sonderlich viel mehr ähm, beitragen können. In einigen Stichworten vielleicht noch mal äh, die Prioritäten, die wir ähm, bislang aber auch schon kommuniziert hatten. Das ist natürlich äh, für das Wirtschaftsministerium, dass die Arbeitsplätze erhalten werden, dass äh, die Standorte innerhalb Deutschlands ähm, erhalten bleiben, dass die Entwicklungszentren ähm, erhalten bleiben und dass betriebliche Vereinbarungen erhalten werden. Wir haben gleichzeitig immer eine klare Erwartungshaltung an das Unternehmen oder an die Unternehmen vielmehr formuliert. Das ist zum einen, dass wir Transparenz erwarten, vor allem ähm, gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und natürlich auch gegenüber der IG Metall. Unterm Strich und das hat äh, der Staatssekretär Machnik, der ja auch Koordinator ähm, der Bundesregierung für die Fragen rund um Opel ist, heute Morgen auch in dem Interview noch mal deutlich gemacht Unterm Strich müssen wir die Gespräche, die jetzt gerade äh, laufen, in Ruhe führen und dabei nüchtern Chancen und äh, aber auch Herausforderungen äh, abwägen und äh, uns das anschauen. Generell vielleicht zu den, zu den Gesprächen nochmal, wir sind selbstverständlich in Gesprächen mit den Betriebsräten, mit der IG Metall, mit PSA, ähm, GM und äh, Opel und äh, vielleicht kann ich Ihnen auch noch mit Blick auf diese Woche sagen, dass äh, die Bundeswirtschaftsministerin am Donnerstag nach äh, Paris fliegen wird. Das ist eine Reise, die schon seit sehr langer Zeit geplant ist, äh, zur ganzen Breite der deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen. Aber es ist natürlich völlig klar, dass bei diesem Treffen mit Ihrem Amtskollegen in Paris das Thema Opel auch eine große Rolle spielen wird. Zusatz? Ich noch eine Nachfrage stellen.
13: Auch noch mal an, an Sie beide. welche, Jetzt heißt es ja immer, die Bundesregierung erwartet und ähm, möchte gerne, welche Druckmittel hat eigentlich die Bundesregierung über,
14: gegenüber diesen Unternehmen? Also. Ähm, Herr Machnick hat sich auch äh, zu der Frage, wie wir in die Gespräche äh, gehen, heute Morgen in dem ähm, Interview ähm, geäußert. Er hat davon gesprochen, dass es nicht nur ähm, Goodwill, um Goodwill geht, sondern dass wir natürlich eng uns abstimmen stimmen mit den Ländern, mit den Betriebsräten, ähm, mit allen Beteiligten und äh, dass wir deswegen mit äh, auch einer gewissen Ruhe in diese Gespräche gehen können und wissen, was wir da tun. Herr Heller dazu? Zwei Dinge gibt es, die ich gerne wissen möchte.
6: Einmal ähm, gibt es eigentlich von Seiten der Bundesregierung auch Kontakte mit der britischen Regierung, die ja nur vor einer ähnlichen Situation spielt. Oder läuft das so, dass man in den Gesprächen mit den beiden Unternehmen wunderbar die beiden Länder auch gegeneinander ausspielen kann, mit ihren gleichgerichteten Interessen, Standortsicherung, Jobsicherung und Ähnlichem? Also Abstimmung oder nicht? Und die zweite Frage, ähm, gibt es von den Unternehmen ich spreche insbesondere von, von PSA, irgendwelche äh, in den Gesprächen bislang bekannt gewordenen finanziellen Wünsche, Erwartungen seines Bürgschaften, irgendwelche Mithilfen an die öffentliche Hand seines Bundes, seines Länder?
14: Also zunächst ähm, zu der ersten Frage. Selbstverständlich sind wir, immer auch mit Großbritannien in, in gutem Kontakt. Was ich Ihnen versichern kann, ist, dass die Bundesregierung sich in keiner Weise ausspielen lässt, wie sie das auch immer versuchen, sich vorzustellen. Und die zweite Frage, da würde ich auf das zurückgehen, was ich gerade vorher schon gesagt hatte, dass wir zu Inhalten aus den einzelnen Gesprächen, die stattfinden, keine Informationen äh, ihnen weiter mitteilen können.
1: Dann Frau
9: Internopmann mit einem neuen Thema, bitte. Ja, und zwar würde ich gerne äh, Fragen zum äh, Referentenentwurf zur besseren Durchsetzung äh, der Ausreisepflicht, der äh, seit gestern, glaube ich, in den Medien ist und der dem BAMF unter anderem das Recht äh, zum Auslesen von Datenträgern geben soll. Und meine Frage dazu, die Ausländerbehörden haben dieses Recht ja offenbar bereits. In welchem Umfang wird es dort genutzt und welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
12: Ja, vielen Dank für die Frage. Wie Sie sicher aufmerksam verfolgt haben, ist zu diesem Thema ja schon mehrfach seitens der Bundesregierung kommuniziert worden. Begonnen mit dem gemeinsamen Auftritt von Herrn Maas mit dem Bundesinnenminister am 10. Januar wo ja eine Reihe von konsentierten Punkten mitgeteilt wurden in Bezug auf die aus Sicht der Bundesregierung eben notwendigen weiteren Verbesserungen der Durchsetzung bestehender Ausreisepflichten. Auch die Ministerpräsidentenkonferenz am 9. Februar diesen Jahres hat sich nochmal sehr intensiv mit dem Thema Rückführung und Abschiebung beschäftigt und da eine Reihe von Punkten beschlossen, unter anderem eben den von Ihnen angesprochenen Punkt, dass man vergleichbar wie derzeit bei den Ausländerbehörden der Länder eine Befugnis auch für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schafft, bestimmte Datenträger auslösen zu können, äh, insbesondere zur Identitätsfeststellung respektive zur Feststellung der Staatsangehörigkeit des Betroffenen. Das ist die Beschlusslage, die Ihnen bekannt ist. Und selbstverständlich ähm, haben wir als Bundesministerium äh, diese Beschlüsse zum Anlass genommen, um ähm, intensive Arbeiten an einem Gesetzentwurf zu beginnen. Ähm, insoweit ist die Berichterstattung richtig. Es gibt also einen Gesetzentwurf äh, aus dem Hause des äh, Bundesinnenministeriums, der sich derzeit in der Ressortabstimmung befindet und in dem eben auch eine solche Regelung wie politisch beschlossen und konsentiert vorgesehen ist. Auch diese befindet sich im Rahmen oder im, im Moment noch in der Ressortabstimmung ähm, sodass äh, ich da auf Details nicht ähm, eingehen kann. Sie fragen nach Erfahrungen der Ausländerbehörden. Die liegen erstens mir natürlich sozusagen in Form einer statistischen Auswertung nicht vor, weil das ja Landesbehörden sind. Und zweitens ist die Konstellation auch ein bisschen andere. Hier geht es ja darum, dass wir sagen wollen, wir orientieren uns jedenfalls mal der Regelungstechnik nach an dem schon bekannten Recht, nämlich dem Recht zugunsten der Ausländerbehörden, aber letztlich ja doch für einen anderen Zweck, weil wir in einem anderen Verfahrensstadium sind. Ähm, bei der Befugnis der Ausländerbehörden geht es ja beispielsweise um die Durchsetzung bestehender Ausreisepflichten. Hier geht es uns ja darum, möglichst früh in einem <lacht> Asylverfahren das zuständige Amt, nämlich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, zu ertüchtigen. Ähm, natürlich nur unter engen Voraussetzungen, vergleichbar denen, wie das äh, Aufenthaltsgesetz heute schon vorsieht, ähm, eben zu bei unklaren Identitäts- oder Staatsangehörigkeitsfragen auch dieses Mittel hinzuziehen zu können. Und äh, davon erhoffen wir uns in bestimmten Einzelfällen, in bestimmten Zweifelsfällen eben tatsächlich einen wichtigen Sachverhaltsbestandteil, äh, der dann zur Klärung der von mir skizzierten offenen Fragen herbeigezogen werden kann. Und ähm, insofern kann ich Ihnen sozusagen eine Erfahrung, die jetzt eine, gleichzeitig eine Richtlinie oder eine, eine Richtung gäbe für die Frage, wie sich das mit einer neuen Vorschrift dann verhält, nicht geben, weil es tatsächlich nicht nur nicht unsere Zuständigkeit ist, das ist ja immer ein leidiges Thema, sondern tatsächlich auch eine andere Zweckrichtung, die wir uns damit versprechen. Ich bin sicher, das wird schon aufgrund der damit verbundenen Eingriffstiefe, wir reden ja über verfassungsrechtlich geschützte Bereiche, das ist ja völlig zweifelsfrei der Fall, und aber auch aufgrund der damit verbundenen Aufwände immer nur um Einzelfälle handeln können, in denen eine solche Maßnahme dann tatsächlich zur Anwendung kommt.
9: Ja. Wenn ich den Referentenentwurf äh, richtig gelesen habe, gehen Sie ja davon aus, dass in 50 bis 60 Prozent der Fälle äh, da ein Zugriff äh, notwendig sein wird. Äh, und da ist die Rede von 2.400 Fällen pro Tag und dass auch nur Personen mit richterlicher Befugnis das äh, durchführen können. Ähm, das ist ja dann doch schon eine andere Größenordnung. Da stellt sich für mich auch die Frage, ob äh, da beim BAMF überhaupt genügend Personal in dieser Hinsicht vorhanden ist. Und auch da noch zusätzlich.
12: Ja, also die von Ihnen genannten Größenordnung kann ich so äh, nicht bestätigen. Ähm, Sie hätten allerdings ohnehin natürlich äh, sehr stark hypothetischen Charakter. Ähm, mhm. Nochmal, äh, wir reden ja hier über einen sehr grundrechtssensiblen Bereich. Das ist äh, zweifelsohne der Fall. Und das ist uns und das ist auch dem äh, Gesetzinitiativgeber sehr bewusst. Insofern. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir solche Fallzahlen, über solche Fallzahlen sprechen. Nochmal einmal aufgrund der rechtlichen äh, Umhegungen, die natürlich vorzusehen sind in einem solch sensiblen Bereich, beispielsweise ne, Wer ist denn überhaupt für eine solche Entscheidung über die Anordnung einer Maßnahme befugt, beispielsweise aber auch Wie ist der Kernbereich privater Lebensgestaltung zu sichern, der ja durch ähm, sehr detaillierte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eben bestimmte verfassungsrechtliche ähm, Einhegungen abfordert von dem Gesetzgeber. All das sind Dinge, die ähm, zu berücksichtigen sind und selbstverständlich zu oder selbstverständlich berücksichtigt werden vom Gesetzinitiativgeber und die dann äh, sicher dazu führen werden, dass wir ähm, eine Regelung äh, am Ende im Kabinett haben, die sich auf Einzelfälle beschränkt und nicht äh, Massenverfahren abbildet. Da bin ich ganz äh, fest von überzeugt.
7: Herr Herpel noch dazu? <lacht> aber Herr Dr. Demroth, ein Widerspruch zwischen dem, was äh, in dem Zeitungsbericht zu lesen ist und Ihrer Aussage besteht aber weiter, denn da heißt es, das Bundesinnenministerium schätze, dass im Vorjahr bei 50 bis 60 Prozent der Asylsuchenden das Auslesen eines Datenträgers in Betracht gekommen wäre. Und Sie sprechen von Einzelfällen, also da liegt eine äh, ordentliche Spanne dazwischen. Zweite Frage an Sie, Wann kann man, wie kann man sich den gesetzlichen Weg jetzt vorstellen, dass jetzt bald passieren, noch in diesem Jahr? Denn so viel Zeit bleibt ja auch nicht mehr, um das Ganze noch auf den Weg zu bringen.
12: Naja, also zur ersten Frage, es ist ja wohl ein himmelweiter Unterschied, ob wir von potenziellen Fällen, in denen das in Betracht gekommen wäre, äh, sprechen oder von solchen, wo das dann tatsächlich zur Anwendung kommt. Das eine ist ja die Frage, hypothetisch, wo wären denn möglicherweise beispielsweise Unklarheiten verblieben in Bezug auf die Identität? Damit wäre es ein potenzieller Anwendungsfall für eine solche noch zu schaffende Regelung. Davon unabhängig ist aber die Frage, welche zusätzlichen grundrechtssichernden verfahrensrechtlichen Voraussetzungen wären, einzuhalten, bis hin zu der Frage, in welchem Umfang das BAMF überhaupt dann in der Lage wäre, solche Verfahren sozusagen in der Breite auch umzusetzen. Also das wären ja zwei Dinge, die, sagen wir mal, fallreduzierend sehr stark noch mit einzubeziehen wären, wenn wir hier von solchen hypothetischen Fällen sprechen. Zu Ihrer zweiten Frage. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Ressortabstimmung erfolgreich zu Ende gebracht wird. Wir haben ein Interesse daran, dass dieses Paket möglichst rasch im Kabinett ähm, vorgelegt und dann noch beschlossen wird. Ich kann Ihnen nicht sagen, ähm, zu welchem konkreten Termin das äh, geschieht, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir allenfalls, aus unserer Sicht jedenfalls, allenfalls hier über Wochen und nicht über Monate reden, bis zu einem solchen Kabinettbeschluss. es ist sehr wohl bewusst, dass sich die Legislaturperiode in ihrem äh, letzten Viertel jedenfalls mal befindet, sodass auch die, ähm, die dann ja noch durchzuführenden und einzuhaltenden Verfahrensschritte im parlamentarischen Verfahren ohnehin nur mit Hochdruck überhaupt noch äh, zu einem erfolgreichen Ende zu führen sind. Also äh, wir sind äh, sehr bewusst darüber, dass wir äh, hier zeitlich unter einem enormen Druck stehen und äh, versuchen dementsprechend möglichst rasch hier jedenfalls regierungsseitig fertig zu werden und das Kabinett zu einem Beschluss zu führen.
1: Wegen eines Anschlusstermins haben wir jetzt nur noch Zeit für eine, maximal zwei Fragen. Wir machen weiter mit dem Kollegen, bitte.
15: Herr Weisgerber, nachdem äh, Herr Schäuble gestern erklärt hat, dass er niemals den Grexit gefordert hat, nachdem er Griechenland attestiert hat, dass es auf einem guten Weg, was die Reform betrifft, ist und nachdem auch Herr Regling gestern erklärt hat, dass Griechenland eine gute Haushaltsentwicklung macht. Mit welcher konkreten Haltung geht die Minister heute in dem Treffen der Eurogruppe? Was soll daraus kommen, seiner Meinung nach?
11: Ja, wie Sie sagen, findet heute die Eurogruppensitzung statt in Brüssel, an der die Finanzminister der Eurozone teilnehmen. Auf der Tagesordnung steht ein Sachstandsbericht zum Stand der Dinge, zu den Gesprächen zwischen den Institutionen und der griechischen Regierung. Der Eurogruppenvorsitzende Deiselblum hat sich ja letzte Woche dazu geäußert. Es ist also nicht damit zu rechnen, dass wir heute eine abschließende Vereinbarung äh, bekommen werden in der Eurogruppensitzung, sondern wie gesagt, es geht um eine Sachstandsdarstellung ähm, und genau mit der Erwartung ist der Minister jetzt auch auf dem Weg nach Brüssel.
15: Es
1: steht, ja noch,
11: ja, es steht ja noch aus,
15: die Rückkehr der, äh, der, des, der technischen Stäbe der äh, Institutionen nach Griechenland ja noch aus, ja. die ja die Bewertung dann auch vornehmen werden. Steht das irgendwie an heute, dass das beschlossen wird, dass man ein positives Votum gibt
11: ich kann seitens Ihnen das jetzt, Ministers? Ich kann Ihnen das ja jetzt hier Stand Mittag hier in Berlin nicht äh, sagen, was äh, die Rückkehr der Institutionen nach Griechenland betrifft. Äh, sicherlich wird darüber geredet werden, wie da der Stand ist und äh, wir hoffen ja alle, dass äh, die Institutionen relativ schnell nach Griechenland äh, zurückkehren können.
1: Dann habe ich Herrn Heller noch auf der Liste.
11: Gerade sicher
2: Danke. Herr Jung. Kurze Frage an Herrn Seibert. Das BPA und das Verteidigungsministerium waren ja Unterstützer der Münchner Sicherheitskonferenz. Können Sie uns mal sagen, wie viel Geld das BPA bzw. das Verteidigungsministerium ausgegeben hat und warum eigentlich? Die Konferenz hat doch
4: genug Sponsoren. Ich kann Ihnen die Summe nicht nennen, das können wir nachreichen. Sinn und Zweck dieser Veranstaltung Münchner Sicherheitskonferenz, denke ich, hat sich auch in diesem Jahr wieder dem äh, Betrachter erschlossen. Es war ein, eine beeindruckend dichte internationale Besetzung. Es war die Gelegenheit zu wichtigen Gesprächen im Forum, im Plenum und äh, am Rande. Und äh, das, glaube ich, kann man durchaus äh, selbstbewusst äh, bekräftigen, dass das eine sehr sinnvolle Veranstaltung ist. Aber die Zahlen muss ich Ihnen nachreichen. Ursatz? Ähm, gab es in München Hintergrundgespräche der
2: Kanzlerin mit Journalisten? Wenn ja, können Sie uns über Ort, Zeit und Teilnehmer aufklären? Da gibt es ja jetzt ein Urteil und äh, vielleicht ob, was die Kanzlerin, ob die Kanzlerin in den letzten drei Monaten sich mit Journalisten äh, zu Hintergrundgesprächen getroffen hat. Können Sie uns gerne nachreichen? Die Danke.
4: Nein, das werde ich Ihnen nicht nachreichen. Es gibt ein Urteil äh, in der Tat des Verwaltungsgerichtes, das aber nicht rechtskräftig ist, dessen dessen Vollziehung durch das Oberverwaltungsgericht ausgesetzt ist. Ich kann Ihnen sagen, dass die Bundesregierung dazu eine sehr klare Rechtshaltung hat, die sie im weiteren Verfahren, und wir sind in einem laufenden Verfahren, auch mit Überzeugung darlegen wird. Und deswegen werde ich Ihnen auch keine Informationen zu Hintergrundgesprächen geben, außer, um Sie zu beruhigen, dass es in München gar keins gab, weil es gar keine Zeit dafür gab.
1: Danke. Herr Herpel, hat sich hey. erledigt. Dann sind wir noch kurz bei Herrn Delfs.
13: Doch jetzt. Ja. Ich wollte, Herr Sabet, noch ganz kurz vielleicht heute zur, zur Reise der Kanzlerin nach Algerien. Können Sie ganz kurz nochmal sagen, was da eigentlich Sie genau jetzt heute und morgen erreichen möchte? Was ist genau das Ziel dieser Reise? Und ähm, beabsichtigt Sie eigentlich auch noch außer Ägypten und Tunesien ja in der kommenden Woche weitere äh, nordafrikanische Staaten zu besuchen? Oder sind das diese
6: drei?
4: Also Sie werden von Reiseplänen hier immer erfahren, rechtzeitig. Zunächst mal geht es heute nach Algerien. In der Tat, was ist Sinn und Zweck dieser Reise? Algerien ist ein wichtiger Partner in Nordafrika, ein wichtiger Akteur innerhalb der Region, aber auch innerhalb der Afrikanischen Union. Algerien ist eines der Länder, mit denen man sehr mit dem man besprechen kann, wie, es, wie man dazu kommen kann, dass es in dem sehr wichtigen Nachbarland Libyen einen Weg zur Stabilisierung und zur Stabilität gibt. Algerien ist für uns Deutsche ein Land mit einer nicht zu unterschätzenden wirtschaftlichen Bedeutung. Es gibt einen ein gemeinsames Handelsvolumen von vier Milliarden Euro. Da ist noch weiteres Wachstum möglich. Auch das wird ein ein, ähm, ein Punkt bei dem Besuch der Bundeskanzlerin sein. Sie wird im Übrigen äh, Vertretern der Zivilgesellschaft begegnen. Also es ist die Pflege mit der Beziehungen zu einem wirklich wichtigen nordafrikanischen Partner. Ganz kurze Zusatzfrage noch. Ist das Thema Aufnahmelager noch
13: äh, irgendein Thema? Also es war ja kürzlich, glaube ich, bei dem ist die Kanzlerin bei dem Treffen mit dem tunesischen Ministerpräsidenten von dieser Idee abgerückt. Ist das eigentlich noch eine Idee für die Kanzlerin, auch bei diesen Gesprächen?
4: Es ist durchaus wichtig, auch mit mit Algerien äh, über migrationspolitische Fragen zu sprechen. Die, die Sie da ansprechen, wird dort keine Rolle spielen. Aber äh, es ist wichtig, über migrationspolitische Fragen zu sprechen. Es ist wichtig, über Fragen des Grenzschutzes zu sprechen, denn Algerien grenzt an äh, an Länder, die natürlich auf den Migrationswegen eine große Bedeutung haben, wie, ähm, wie Mali und Niger. Es ist, äh, insofern ist Migrationspolitik ein Thema äh, der Reise, aber es ist äh, nicht in dem Sinne, den Sie jetzt hier angesprochen haben. Damit sage ich herzlichen Dank für die ich kann Entschuldigung, ich kann noch okay. was nachreichen. Pardon, äh, hat sich gerade ergeben.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
4: Also es war die Frage nach der Finanzierung der Münchner Sicherheitskonferenz, welche Förderung seitens des BPA dafür 2017 äh, gegeben wurde. Das Bundespresseamt hat die Konferenz 2017 mit einer Projektförderung in Höhe von 500.000 Euro unterstützt. Äh, auch im Vorjahr war die Unterstützung in gleicher Höhe.
1: Manchmal geht es schneller, als man denkt mit der Information. Ich sage danke für diesen Montagmittag. Wir sehen uns am
4: Mittwoch.